0: Сегодня российские артисты натурально между молотом и наковальней. Государство готово моментально уничтожить чью угодно карьеру за малейшие признаки нелояльности. В этом вопросе работает принцип нулевой толерантности. Шаг вправо, шаг влево засчитывается как побег. Отдельным артистам и целым коллективам выдают волчий билет, как только их слова о Путине или о войне можно считать хотя бы двусмысленными. Более того... Даже молчание и та самая аполитичность уже приравниваются к враждебному поведению. С другой стороны, есть предельно обостренные чувства гражданского общества. Люди антивоенных взглядов требуют от публичных персон однозначной оценки происходящего. А не получая желаемой реакции, тоже начинают бывших кумиров клеймить врагами. Пожалуй, самый показательный пример из последних – это ситуация с группой зверей и отменой их концерта на Петербургском экономическом форуме. Ребята умудрились отхватить со всех сторон. Для власти их позиция оказалась слишком антивоенной, для оппозиции слишком невнятной. Для власти они предатели, для Фейсбука и Твиттера враги. А еще большие враги компания, которыми на этом форуме заменили зверей. Давайте поговорим сегодня о роли звезд в обществе, о том, почему для власти так важно добиться их абсолютной лояльности. И о том, почему нам с вами, наоборот, стоит ценить каждую их попытку встать на сторону добра, даже если кажется, что делают они недостаточно. Фигли власть доколебывается до любых селебрити, чью позицию можно счесть хотя бы отдаленно антивоенной. Даже до тех, которые не высказываются, как Вася Обломов или Оксимирон. Но громко и выразительно молчат, как Иван Ургант. С чего вдруг от каждого стало требоваться прям активная, артикулированная лояльность? На самом деле, ответ на этот вопрос понятен. Человек – существо социальное. Его суждение, представление о хорошем и плохом, отношение к происходящему зависит от окружающих гораздо сильнее, чем каждый из нас привык думать. Можно быть сто раз уверенным, что дважды два равно 4. Но если мы посадим 20 человек в одну комнату и пятерым заранее, скажем, с пены у рта доказывать, что дважды два равно 22, велика вероятность, что все остальные согласятся. На эту тему есть масса прекрасных исследований. Много научных карьер построено на изучении конформизма. Поставлено множество экспериментов, в которых люди под влиянием э, окружения начинали искренне верить в невозможные вещи и совершать несвойственные себе поступки. Звучит немного унизительно для нашего высокоразвитого человеческого рода. Но правда в том, что если вы в одежде выйдете на улицу, где абсолютно все ходят голыми, а на вас смотрят как на чудака, вы тоже очень быстро разденетесь. Каждый мог почувствовать этот эффект на себе в самый разгар коронавируса. Каждый хоть раз забывал надеть маску, выходя из дома, и чувствовал себя на улице будто в том ночном кошмаре, когда в школу пришел без штанов. Ни в коем случае я не хочу сказать, что ношение масок не было полезным. Это просто иллюстрация социальной механики. Если все вокруг в масках, то твоя непокрытая физиономия – это уже что-то неприличное, что-то неправильное. Сейчас тут прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Спасибо, что смотрите. Во время неопределенности затраты бизнеса растут. И причины могут быть разными, начиная от попавшего под санкции оборудования, заканчивая низкой безработицей в стране. Пока учтешь, все, голова заболит, а траты продолжат расти. Логичный шаг – нанять специалиста, который прогнозирует доходы и расходы бизнеса за тебя. Специалист этот называется финансовый директор, и его придется еще поискать. На HeadHunterе вон больше полутора тысячи вакансий, и зарплаты высокие. Тут два варианта. Либо вы участвуете в этой борьбе за финдиров, либо осваиваете эту профессию самостоятельно. Сделать это можно на курсе «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Курс поможет вам разобраться с финансами компаний, эффективнее управлять своим бизнесом, а главное — увеличивать его прибыльность. Кстати, если вы бухгалтер или финансист, или экономист, вам тоже курс этот будет полезен. Сможете значительно повысить свою квалификацию, а вместе с ней и доход. Программа курса включает в себя весь функционал профессионального финдира. анализ отчетности, финмоделирования, разработка стратегии, оценка бизнеса и инвестиций. Научитесь оценивать риски и работать с налогами. Вас ждут 17 бизнес-кейсов, онлайн-тренажеры, 170 уроков от опытных финансистов из Мегафон, Диллойта и Эйвен. Также в курсе есть отдельный блок по софт-скиллам. Вы сможете прокачать себя еще и как менеджер-управленец. Доступ к лекциям и их обновлениям у вас будет навсегда, а по окончании курса вы получите официальный диплом, удостоверение о повышении квалификации и помощь трудоустройствам или развитием карьеры. По промокоду КАЦ будет скидка в 60% и личная консультация с экспертом в подарок. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и регистрируйтесь на курс. В случае такого стресса, как война, одна задача предавторитарной власти стоит особенно остро. Нужно убедить каждого гражданина. Все думают так, как сказано в телевизоре. Твои коллеги так думают, твои друзья так думают, твоя семья, соседи по личничной клетке, люди в метро и в автобусе. То, как ведем себя мы, то, что мы говорим, это норма, это правильно, это социально одобряемо в том месте, где ты живешь. Если ты думаешь иначе, то ты такой один, ты изгой, ты пришел в бикини на похороны, в пиджаке в шахту полез. Ты какой-то чудак, но если в тебе осталась хоть капля благоразумия, надо бы об этой своей девиации помалкивать, а публично вообще демонстрировать лояльность. Так возникает спираль молчания. Чем больше людей принимает навязанные правила игры, чем больше людей считает себя изгоями, которым срочно нужно вернуться в общество, тем более реальным становится декларируемое большинство, к которому присоединяется еще больше людей. Причем это не какая-то базово вредная социальная механика вообще-то в целом. Она позволяет обществу существовать и позволяет людям уживаться вместе. В принципе, в 99% случаев, если все вокруг, от мамы и начальника до бармена и парикмахера, говорят, что вы сошли с ума, ведете себя неприлично, верите в какую-то чепуху и вообще вам лучше отлежаться в специализированном учреждении, то проблема, вероятно, не в окружающих, а в вас. Но! Когда этот механизм попадает в руки злонамеренных людей, наделенных большой властью, результаты могут быть по-настоящему разрушительными. Именно так целые нации умудряются коллективно сойти с ума. Публичные люди с репутацией играют тут важнейшую роль. В каком-то смысле ту же роль, что и в коммерческой рекламе. Не просто так ведущие бренды готовы платить миллионы и десятки миллионов долларов актерам, спортсменам, музыкантам и прочим селебрити, чтобы те ходили в их одежде, пользовались их оборудованием, мелькали в Инстаграме с их часами на руке. Ведь если лучшие в своем деле ходят вот в этом и носят вот это, то носить такое правильно и пользоваться этим круто. Я тоже так хочу. Если все вокруг тебя говорят, как хорошо поубивать побольше людей на чужой территории, но сама Алла Пугачева, твой любимый рэпер Оксимирон, любимая группа Би-2, Андрей Макаревич и Юрий Шевчук и другие, заведомо не сумасшедшие люди, говорят, что так поступать неправильно, это означает только одно. Ты все-таки не сошел с ума. Мы говорим о людях с узнаваемостью около 100%. О кумирах целых поколений, без которых немыслимо не то что современная культура, но новейшая история нашей страны. О людях, без которых также можно представить Россию, как Москву без Кремля. Но когда такие люди хотя бы громко молчат о войне, не говоря уже о том, чтобы публично против нее выступить, это способно помножить на ноль месяцы усилий и миллиардные бюджеты пропаганды. Именно поэтому никто не дожидается открытой фронты. Именно поэтому большая знаменитость попадает под огонь из всех калибров, как только покривило лицо. Сразу же запрещаются концерты, отменяются телешоу, имя вычищается из титров, целые сцены вырезаются из фильмов. Человек удаляется изо всех советов, комиссий, лишается почетных должностей. Очень смешно тут вспомнить, как российская пропаганда переживала про отмену русской культуры. Русскую культуру отменяют сейчас как раз в России. Ничего подобного нигде в мире не происходит, даже и близко. Но этого мало. Вслед за официальным уничтожением следует полная публичная ликвидация. Алла Пугачева не высказывалась напрямую против Путина или даже против войны, в общем-то. Позиция ее вполне прозрачна для тех, кто все понимает, хотя никогда не была прямо сформулирована. Но вся пропаганда мочила Примадонну, как в последний раз. Ее смешивали с грязью так, будто она не тихо в Израиль переехала, а в Генштаб ВСУ нанялась. Все на свете Соловьевы крыли ее площадной бранью. Цели тут очень понятны: мало лишить человека доступа к широкой аудитории. Все-таки человек уровня Пугачевой не будет забытый без концертов и без телевизора. Поэтому надо ее предельно маргинализировать. Пугачева больше не королева российской эстрады и не крестная мать всея шоу-бизнеса. Она больше не та, на кого можно ориентироваться, с чьей позицией можно сверяться. Она изгой, она маргинал, она продалась нашим врагам. Все российские селебрити сегодня стоят перед очень жестким выбором. Прошли те времена, когда можно было просто делать свою работу, а власть критиковать, ворча себе под нос или делая расплывчатые намеки. Сейчас концепция очень простая. Ты либо с властью, либо против нее. Либо ты рисуешь Z себе на лбу, пляшешь вместе с Газмановым на концерте в честь аннексии и как пионер выдаешь заученную речь о коллективном Западе в интервью, либо прекращаешь работу в России. В отличие от рядовых граждан, у звезды нет варианта отсидеться. Ты всегда на виду. Армия доносчиков только и ждет твоей двусмысленной фразы, которую можно будет истолковать антивоенным образом. И на этом, на любой такого рода фразе, твоя жизнь навсегда изменится. Для антивоенных селебрити отмена в России не означает конец всего. Более того, для кого-то это новое начало. Российские звезды даже второго и третьего эшелона собирают всюду, от Еревана до Нью-Йорка, такие залы, о которых на родине не могли и мечтать. Но это значит, что придется расстаться с своей квартиры на Патриарших прудах, с друзьями и коллегами, будь они друзья и коллеги по сцене или из органов власти. Все от тебя открестятся, все перестанут звонить, Люди, которые еще вчера искали знакомство с тобой, желали твоего одобрения и протекции, вдруг начнут шарахаться от тебя, как от чумного. Пример Пугачева здесь все еще актуален. Невозможно посчитать, сколько звезд российской эстрады обязаны ей всем, сколько людей без ее доброго слова сейчас бы не на дне сотрудников органов внутренних дел выступали, а пели бы «Владимирский Централ» где-нибудь в Пензе. И все эти люди ее в один момент предали. Для всех них фото в обнимку с Зеленским лучше, чем оказаться в одной комнате с Пугачевой. Звезды – ориентиры для общества, но они все еще люди. Люди, зависимые от тех же социальных механик, что и остальные. Когда весь мир оборачивается против них, это тяжело, несправедливо и больно. Именно поэтому мы должны ценить случаи, когда голос этих людей слышен. Потому что они платят гораздо большую цену за свои слова и стоит их голос гораздо дороже. Их антивоенная позиция, в какой бы форме она ни была высказана, влияет на сотни тысяч и миллионы людей. Но нужно помнить, высказавшись, селебрати сразу становятся врагами российского государства. Позавчерашний стрим назывался «Ты не один» что многие восприняли исключительно как обращение к политзаключенным, для помощи которым собирали деньги. Несомненно, это так. Но есть и другая важная часть. Когда ты видишь эти цифры вверху экрана, которые крутятся как счетчик с подключенной к нему советской электроплитой, то сразу понимаешь, ты не один такой. Тысячи людей прямо сейчас переходят на сайт и жертвуют деньги. Тысячи людей тоже хотят поучаствовать. Когда же гражданское общество нападает на селебритис за недостаточную антивоенную позицию, оно становится той самой наковальней, по которой фигачит государственный молот. Что гражданское общество говорит звезде? Ты не нужен власти, а уж тем более ты не нужен нам. Нам ты нужен только с безупречной анкетой борца с режимом, даже если никогда и не стремился быть политиком, и всего то хочешь оставаться человеком. Вся нынешняя ситуация усиливает расчеловечивание. Мы находимся в очень темной и страшной точке нашей истории, когда приходится очень дорого платить за простую нормальность. И намного дороже приходится платить за то, чтобы стать ориентиром в такой нормальности, быть известным человеком, который выступает за базовые ценности. Каждый человек, который их отстаивает, для нас бесконечно важен. Даже не только и не столько в деле борьбы с Путиным и его режимом, но в том, чтобы у нас оставалась не сумасшедшая страна, когда и Путину, и режиму по тем или иным причинам придет конец. Чтобы у нас осталась страна, в которой значительной части общества есть на кого ориентироваться и за кого держаться. Страна, в которой значимые люди определяют норму. И норма эта какая-то адекватная. Понятно, где хорошо, а где плохо. Отталкивать таких людей, давить на них, требовать того, чтобы они пошли на что-то, на что не готовы. Контрпродуктивно. Как совершенно верно говорит Екатерина Шульман, высокие нравственные требования нужно предъявлять только к себе. А когда власть явно хочет навязать обществу людоедство, мы обязаны ценить тех, кто хотя бы остается человеком, когда это совсем непросто. Им намного сложнее, чем нам. Они жертвуют большим, чем мы. Они не хотели делать такой выбор, но они его сделали. Они ориентиры для сотен тысяч и миллионов. Давайте их ценить, не требовать от них невозможного. А когда они делают то, что в их силах, говорить им спасибо. Так что когда вы увидите в следующий раз в Фейсбуке или в Твиттере травлю очередного Celebrity за то, что он недостаточно правильно высказался, недостаточно ясно выразился и не бросается грудью на амбразуру, вмешайтесь в дискуссию. Покажите этому человеку, что в обществе нашем принято не только прыгать и нападать, а уж если вы увидите, что известный человек высказался, напишите ему благодарности и осадите тех, кто будет писать, что высказался он слишком поздно или недостаточно радикально. Это все очень важно. До завтра.